0: você está fazendo aí. O que você está fazendo aí? Eu já quero começar dizendo para você assim, ó, não pare. Você não está autorizado a parar. Sabe por quê? Porque hoje é dia de sair da caverna. Hoje é o dia que o Senhor marcou para você sair da caverna. E talvez você olhe para mim e fale, pastor eu nem tô. No final você me diz. Amém? Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que tá lá em 1 reis, capítulo 19. 1 reis, capítulo 19, versículo 1 diz assim, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O versículo 5 diz assim, Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Eu quero parar aí, mas não feche a sua Bíblia não. Amém. O Senhor estava perguntando para Elias: "O que você está fazendo aqui? O Senhor está perguntando para você nessa noite, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu quero, antes de, de compartilhar com você algumas chaves e eu não mandei fazer ponto, não, viu? Que eu quero você bem atento aí. Porque tem gente que pega os pontos, anota do dia. Eu posto uma foto, vou perguntar a palavra, nem prestou atenção. Pois você vai prestar bem muita atenção hoje. A chave aí vai anotando. Amém? Não vou dar ajuda, hoje não tem fila, não. Hoje vai ser você, ó, bem atento à palavra. Mas preste atenção que eu quero fazer um breve histórico do que estava acontecendo ali. Israel estava passando por anos de uma terrível seca Israel estava, estava com muita fome, havia miséria no, com o povo de Israel Mas Deus levantou o profeta Elias para apresentar-se ao rei E declarar que Deus mandaria chuva à terra E o rei de Israel era Cabe. Um homem mau, um rei reprovado por Deus, fez tudo que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro rei antes dele. E ele achou pouco, ainda casou com Jezabel. Ele casou com Jezabel e passou a prestar culto a Baal. Ele não só passou a prestar culto a Baal, ele ergueu um altar de adoração. E isso provocou uma ira no Senhor, mais do que qualquer outro rei antes de Acabe, Acabe não prestava para nada e ainda se juntou com alguém que era pior do que ele, que era Jezabel, mas presta atenção que Elias era um profeta diferenciado, Elias era um um dos homens da história que a gente encontra na Bíblia, que mais presenciou, de forma mais extraordinária, as manifestações do poder de Deus. Se você for ler o capítulo, a partir do capítulo 17, você vai poder ver Elias, num momento de escassez do povo de Israel, sem água, sem ter o que comer. Deus providencia corvos para alimentar Elias Elias já estava experimentando dos milagres do Senhor na sua direção. A Bíblia diz que Deus mandava corvos com pão e carne todos os dias para alimentar Elias. Mas não parou por aí. Se você continuar lendo, você vai ver que Elias foi o, o profeta que pôde... A partir do poder de Deus na sua vida, fazer aquele milagre da viúva de Sarebeta. Você lembra daquela viuvinha que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, ia comer e ia morrer? Agora você entende por quê? Porque Israel estava passando por uma grande seca, por uma grande fome. Então aquela viúva, ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia preparar um bolo, ia comer ela e o filho e depois ia morrer. Mas o profeta clamou ao Senhor e ele pôde alimentar aquela mulher, a Bíblia diz, por muito tempo. Mas não para aí não, essa mesma viúva, o seu filho morre. E ela vai em busca do profeta E o profeta clama a Deus E Deus ressuscita o filho daquela viúva Diga uau É manifestação do poder de Deus através daquele profeta E aí aquele profeta é chamado por Deus Para avisar o rei que Deus mandaria chuva o profeta Elias, ele viu Deus controlando diretamente a natureza... Secando a terra e depois mandando chuva torrenciais. Ele viu fogo descer do céu da parte do Senhor. Elias viveu grandes experiências com Deus. Não era qualquer profeta, era um profeta experimentado. Era um profeta que tinha vivido grandes experiências com Deus... Elias era um homem corajoso e ousado Confrontou o rei Acabe Sabe como é que Acabe chamava, chamava Elias? És tu o perturbador de Israel? Sabe por quê? Porque Jezabel mandou matar todos os profetas Mas não conseguiu colocar as mãos sobre Elias Elias continuava fazendo o que Deus chamou ele para fazer e Elias era esse profeta. Quando Acabe disse: "És tu o perturbador de Israel?", ele disse: "Quem perturba Israel é tu e tua família". Cara cheio de ousadia, é verdade ou não é? É. Você tem menino, só uma pessoa cheia de Deus olhar para o rei, sabendo que o rei era mal, que era casado com uma pior do que ele. Ele olhou para o rei e disse: "Quem faz mal, quem está perturbando Israel é tu e tua família". Foi isso que que Elias disse a ele. Isso certamente, mas presta atenção que é, Elias foi o profeta que matou os profetas de Baal. Quando Deus mandou Elias dizer: Olha, vai lá e diz a Acabe que eu vou trazer chuva. Sabe o que é que Elias fez? Você vai ler aí, tá? Aí no capítulo 18. Elias mandou Obadias, que era um homem do rei, chamar todos os profetas de Baal reuni toda a Israel e ele disse assim, bora fazer assim vocês não adoram Baal, eu adoro a Deus então vamos fazer um negócio vamos competir aqui quem é o Deus mesmo mais forte qual é o Deus que vai fazer aqui algo extraordinário acontecer pega aí dois, dois novilho tu fica com um, eu fico com outro prepara o teu aí que eu vou preparar o meu aqui bota a lenha, mas não toque fogo não eu estou parafraseando, viu? Depois você vai ler aí na sua palavra E aí, os profetas de Baal Foi preparar Preparou, botou ele disse agora Você clame ao teu Deus Aí, para descer fogo do céu Aquele que clamar e o fogo cair É o Deus que é bom, é o que presta É o que vai prevalecer Aí eles disseram, foi bom esse negócio, vamos fazer Aí prepararam tudo E começaram a gritar A Bíblia diz que eles gritavam e começaram a gritar ao redor do altar lá que eles prepararam E gritava e gritava Aí Elias já deu meio dia, amanhã todo dia eles gritando Elias, meu filho, grito mais alto que ele não tá ouvindo não, viu? Tem alguma coisa errada aí, ele não tá cheio de ousadia, é verdade ou não é? Ousado era Elias Eles grito mais alto e isso passaram a gritar ó. Eles já estavam desesperados, já estavam se cortando Já estavam sangrando E de tarde, aí Elias disse assim, agora é minha vez, peraí você já fez aí, nada aconteceu, agora sou eu pegou e disse assim, pegue aí quatro talhas de água, Tava faltando o que em Israel? água, e ele disse que Deus ia mandar descer o quê? fogo do céu, como é que pode? que homem ousado aí ele disse, pegue aí umas quatro talhas dessa, arrumou a lenha pegou o novilho, cortou, botou em cima da lenha e disse, agora, pega essas talhas de água, derrame aí encharcou a lenha, não foi uma, não foi duas, foram três vezes, ele mandou encharcar tudo, ele disse agora, eu vou orar, e ele foi e orou, está lá em, em, em 1 reis 18, versículo 37, olha a oração de Elias, responde-me, Ó oh, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó oh, Senhor, és Deus o que fazes o coração deles voltar para Ti aí a Bíblia diz que então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras o chão e também chegou totalmente a água na valeta sabe por quê? porque ele além de encharcar le as lenhas, ele mandou fazer uma valeta que ficou como se fosse um canalzinho cheio de água e a Bíblia diz que até a água o Senhor lambeu com o fogo que desceu do céu e para completar os 450 profetas de Baal foram tudo mortos Morreu todo mundo. Ele estava o quê? Ele estava regozijado, vitorioso. Estava cheio do poder de Deus com a vitória garantida. Mas aí, quando a gente vai para o capítulo 19, algo acontece. Aquele homem que matou os profetas de Baal, que orou por fogo do céu e por chuva, para a terra seca Aquele homem que a Bíblia diz Que ele foi fortalecido pelo Senhor Para percorrer 40 dias e 40 noites Até o Monte Oreb Um monte de Deus Mas depois de ter vivido tudo isso Ele ainda tentou fazer Da caverna o seu lar Deixa eu dizer algo para você Tem cavernas que o Senhor vai te esconder Mas tem cavernas que o Senhor vai lá Para te tirar de dentro Uma mensagem de Jezabel desestruturou Elias Uma mensagem, não foi ela que foi lá, não foi o rei que disse a ela A Bíblia diz que ela mandou um mensageiro O versículo 2 diz que Jezabel mandou mensageiros um mensageiro para Elias para dizer a ele assim, olha, que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Depois de tudo que Elias tinha vivido com o Senhor, como pode um recado de Jezabel trazer tanto desânimo a Elias? Isso certamente se deu, sabe por quê? Porque as coisas não aconteceram como Elias esperava. Qual foi a oração de Elias? Elias orou e ele pediu assim Senhor, responde-me para que este povo, povo saiba Que tu, ó Senhor, é Deus E que fazes o coração deles voltar para ti Certamente Elias achou Que o coração daquele povo Depois de tudo isso ia se voltar para quem? para Deus, mas as coisas não aconteceram como ele esperava, quantas vezes nós entramos na caverna porque as coisas não saem como desejamos quantas vezes isso acontece comigo e com você Elias talvez estivesse esperando que o rei se dobrasse que o rei se quebrantasse com a demonstração do poder de Deus que tudo ficasse em paz depois da oração que ele fez mas não foi assim Deixa eu dizer algo para você. Nem sempre as coisas vão sair da maneira que desejamos. Mas nós quando estamos em Deus precisamos confiar e trazer à memória o que nos dá esperança. Naquele momento Elias se encontrava desacreditado. Elias se encontrava frustrado. Ei, Elias não lembrava de tudo que ele viveu com Deus. Preste atenção, olha para trás e veja o que Deus fez por você, em você e através de você. Quantas vezes nós não estamos assim como Elias? Desacreditados, frustrados, sem lembrar de quem Deus foi, de quem Deus é e de quem Deus ainda vai ser na nossa vida, porque nós não fomos atendidos da maneira como gostaríamos que fosse? quantas orações você fez e Deus não atendeu como você desejou e você entrou numa caverna a Bíblia diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida ei, o medo paralisa e muitas vezes fugir parece ser a melhor saída mas nem é, viu? É interessante ver como ele estava desistido mesmo depois de uma grande vitória. Ele tinha matado os 450 profetas de Baal, a chuva tinha caído do céu. Ele estava vitorioso, mas como ele pode estar desistido por causa de um recado? Elias não teve medo de confrontar o rei, não teve medo de matar os 450 profetas, mas estava amedrotado com o um recado de Jezabel. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Muitas vezes damos créditos às mentiras de Satanás em lugar da verdade da palavra de Deus. Às vezes Satanás manda um mensageiro para tirar a tua paz e você recebe, recebida com sucesso É verdade ou não é? Aí você se esquece, você não se lembra do que Deus está fazendo, do que ele já fez e do que ele ainda vai fazer Por quê? Porque o mensageiro de Satanás tirou a tua paz com um recado ele nem teve coragem de vir, ele manda alguém. Mesma coisa foi Jezabel. Jezabel queria desestruturar. Sabe por quê? Porque Jezabel não queria matar Elias, não. Porque se Jezabel matasse Elias, ia ter algo muito maior. Porque aquele homem foi o profeta que orou e Deus mandou chuva do céu. Então como é que ela ia mandar matar o camarada? Não, ela queria amedrontar ele, desestruturar ele. Ela queria que ele fugisse de fato. E foi o que aconteceu. Nós nos abalamos com aquilo que Satanás diz Em vez de viver as verdades que Deus profere ao nosso respeito Você é muitas vezes, eu e você A nossa paz é tirada com algo que Satanás disse E a gente desmerece aquilo que Deus diz ao nosso respeito Deus diz que você é amado Deus diz que você é filho Deus diz que você é vitorioso Aí Satanás chega e fez, Tu é ruim Aí você agarra o ruim Tu não presta e você se agarra com o não presta E se esquece que você é filho do rei Do Deus Todo-Poderoso Você é herdeiro do seu pai E tudo aquilo que é do seu pai é seu Você se esquece que nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Por quê? Porque você fica com aquilo que Satanás diz Olha, preste atenção, muitas vezes vencemos grandes batalhas e apenas um recado de Satanás tem o poder de roubar a nossa paz e até mesmo nos paralisar. No verso 4, Elias desejou morrer. Elias disse, Deus, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, oh. Saiba, preste atenção, que mesmo nos dias em que estamos dispostos a desistir, Deus está pronto para insistir. Ei, quando você pensa em desistir, Deus está já preparado para insistir em você. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Ah, pastora, minha mãe não acredita mais. Problema da sua mãe. Ah, pastora, meu amigo não me acredita mais. Problema do seu amigo. Meu líder não acredita problema do seu amigo, o importante é que Deus acredita em você, o importante é que Deus insiste em você e você deve ficar com aquilo que ele diz ao seu respeito no dia da nossa possível desistência sabe o que é que Deus faz? Deus envia anjo para nos levantar, dê um glória a Deus aí, você consegue se lembrar de um anjo que Deus te mandou para levantar você? Quando você estava caído, quando você estava prostrado, quando você estava desistido, ei Quando você pensar em desistir, Deus envia anjos para te levantar Não sou eu que está dizendo, é a palavra Porque nos versos 5 e 6 a palavra diz que depois se deitou debaixo do de árvore e dormiu Sintomas de depressão Ele estava ali dormiu, ei só quem está doente e dorme assim depois de uma grande, ele estava atemorizado, eu quando estou aperreada eu durmo também eu durmo quero nem comer eu nem compro e nem como e estava aqui, Elias foi dormir, aí a palavra diz, de repente um anjo tocou nele e o que é que o anjo disse levante-se e coma Deus já enviou anjo para te levantar para você lavar o rosto para botar você para comer porque no dia que você pensar em desistir Deus vai enviar um anjo para te levantar e botar você para comer e a Bíblia diz que ele se levantou olhou ao redor e tinha um pão assado eu sabia que pão assado era profético eu sabia Tive convicção Que eu nem me lembrava desse pão assado Eu sabia que ele tinha mandado comida Mas eu não sabia que tinha sido pão assado Eu sabia, é uma piada interna aí Viu minha gente, É por ponto Pão assado é profético Ele não tá nem aí E disse que tinha um pão assado Um jarro de água Ele comeu, bebeu E deitou-se Se você continuar lendo o que a gente leu Você vai ver que o anjo vai embora Levante, coma, porque a viagem é longa. Ei, quando estamos em Deus, desistir nunca será uma opção. Diga para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado. Quando nós estamos em Deus, desistir nunca será uma opção. Deus enviou o anjo para cuidar dele. Para que ele pudesse se alimentar e descansar. Mas em nenhum momento você vê o anjo ou Deus mandando Elias parar. É certo que muitas vezes nós precisamos parar um pouco. E isso é extremamente saudável. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes quando nós estamos cansados, nos distanciamos não só da igreja. Mas a gente se distancia principalmente de Deus. A gente se distancia da igreja A gente deixa de ir para a célula E a gente acaba não tendo mais forças para orar A gente já não vê mais prazer na oração Na leitura da palavra Não buscamos mais a Deus Não oramos, nem lemos a palavra E por isso vem a frieza espiritual Elias parecia tão forte Tão certo do seu propósito E de repente estava esgotado e fraco Sabe o que, é que eu aprendo com Elias na caverna? Ele nos faz lembrar Que até os mais fortes Têm seus dias de fraqueza Deixa eu declarar algo sobre a sua vida Se necessário for Pare Para se alimentar E qual é o alimento, pastora? É a palavra de Deus Cansou? Descanse Descanse aonde, pastora? No colo do seu pai mas você procura descanso em tanto lugar. E às vezes tem lugares que você vai descansar e fica mais cansado do que se não tivesse ido lá. A carga fica mais pesada do que você, a que você já carrega. Entendedores me entenderão. E o que acontece? Elias entra na caverna para se esconder e para morrer. A Bíblia diz no versículo 9, depois de percorrer 40 dias e 40 noites, Elias entra numa caverna, passa a noite nessa caverna, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Com essa pergunta, eu e você já passa a entender. Era para ele estar ali? Deus queria ele ali naquele lugar. E o que é que ele estava fazendo ali? Essa pergunta que Deus está fazendo para você nessa noite. Você está numa caverna e Deus está dizendo para você: o que você está fazendo aí? Elias na caverna nos ensina que devemos nos esconder em Deus, não numa caverna. Você precisa se esconder em Deus E não procurar uma caverna para se esconder A experiência de Elias na caverna nos serve de exemplo Quando estivermos em nossas próprias cavernas Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos fracos Volúveis e inconsequentes Mas o Deus Todo-Poderoso que não muda E enxerga além das circunstâncias que podem nos causar Medo se esconde em Deus somente nele você vai encontrar a proteção que você precisa ele estava fugindo e foi se esconder numa caverna por causa de um mensageiro de satanás por causa de um recado de Jezabel mas o que é que o salmista diz no, no, no salmo 91 versículo 1 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente ele descansará Procure uma caverna, não Vá se refugiar No esconderijo do Altíssimo Lá você vai encontrar Descanso Sabe por quê, irmãos? Porque Deus cuida de nós e nos restaura Ele faz tudo isso a ponto de Entendermos que o lugar mais seguro Para mim e para você É dentro da vontade dele E não numa caverna Porque A caverna Pode ser, inclusive, um posicionamento que você decide estar. A caverna pode ser uma posição, deixa eu dizer para você. A caverna do vitimismo. A caverna da rejeição. Você pode estar dentro dessa caverna. A caverna da enfermidade. Conhece alguém que vive nessa caverna? Que tem prazer nessa caverna? Que ama falar dessa caverna? A caverna da incapacidade E tantas outras cavernas Que nós decidimos entrar Ei, E Deus está na porta Dizendo o que é que você Está fazendo aí Esse lugar Não é para você Foi isso que ele fez com Elias E é isso que ele Quer fazer comigo e com você Olha O verso 10 Elias vai se justificar quando Deus diz o que é que você está fazendo aí, Elias. Aí Elias vem, Elias estufa o peito e diz assim: Eu tenho sido muito zeloso, Senhor. Deus dos exércitos. Olha, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. Louvado seja eu, toda a glória é para mim. Ele estava assim, dizendo para Deus E agora também estão procurando me matar Perceba Elias tomando uma posição de vitimismo Entrando na caverna do vitimismo Dos dois do justiçado. Ele dizendo para Deus Sou o único que sobrou Como se Deus não conhecesse Não sondasse o coração Não fosse onipotente, onipresente Não soubesse de tudo que estava se passando Deixa eu dizer algo para você E essa é forte, viu? Deus não alimenta as nossas desculpas. Você vai cheio de desculpa para Deus e Deus não vai alimentar suas desculpas não, viu? Deus não gosta de mimimi não. Deus é sim e é não. Sabe o que é que Deus diz? Acho que ele esperava, oh, meu filho, eu sei. Oh, vamos abraçar e chorar junto. Sabe o que, é que Elias estava esperando? Deus lambeu as feridinhas dele. Deus falava aquilo que ele queria ouvir. Aí Deus olha para ele e diz: sabe o que? Saia e fique no monte na presença do Senhor. Elias, saia daí. Busque a minha presença. Porque é isso que você está precisando. Deus não ficou alisando. Deus não ficou. Não, querido. Elias, sai daí, meu filho. Vá. Aí a palavra continua dizendo que veio um vento forte Veio um, um, um terremoto E Elias, amedrontado esperando ver qual era a presença de Deus Aí a Bíblia diz que termina numa brisa suave E aí Deus aparece de novo E ele se lamenta de novo Aí Deus diz a ele, olha Elias, o que você está fazendo aí? Ele pergunta de novo Já sem paciência, eu creio meu querido, o que é que vou nos disse a você que aí não é o seu lugar? O que mantém o servo de Deus ativo em seu serviço é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus. Elias na caverna nos ensina que Deus tem uma forma particular de agir. Uma coisa é fato, nem sempre Deus fala o que nós queremos ouvir, diga glória a Deus. Deus. Porque se Deus fosse dar ouvida a tudo que a gente pede, a tudo que a gente fala A gente estava destruído Graças a Deus que nem tudo que a gente pede Ele nos dá Nem tudo que a gente quer Ele ouve Ou oh, Deus age da forma que mais nos agrada Deus não foi preparado para isso não Deus está preparado para entregar aquilo que Ele preparou para mim e para você Se coincidir com a sua vontade, amém Se não for, paciência Deus, Ele não negocia com a nossa desistência Deus investe em você cumprir o seu propósito Deus não vai negociar com a sua desistência não Deus vai fazer de tudo para você cumprir o propósito dEle na sua vida E sabe o que é bonito? É que Deus cumpre a vontade apesar das nossas limitações Elias estava ali desistido, limitado, fracassado e Deus estava fazendo o quê? Estava deixando ele desistir Não, meu filho, vá, levante Bora, saia daí Saia daí Saia desse lugar Eu não mandei você parar aí, não Aí o que é que Deus diz para ele Quando manda ele sair? Elias, olha Volte está lá no versículo 15 Se for Deus, atenda, viu, irmão? Volte pelo caminho Por onde veio Olha o um fora que Deus dá Em Elias foi um tige bem grande no meio da cara dele. Quando foi ou não foi? Elias, não, porque eu, porque eu, Deus disse: Elias, volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. O homem, dentro da de caverna, Deus disse: 'Vá para o deserto'. Que é, é isso mesmo. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, usa também Jeú, filho de Nisi, como rei de Israel E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, de Meolá, para suceder a você como profeta O que foi que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, vá-se embora fazer aquilo que eu chamei você para fazer Não vou ficar aqui, oh meu bichinho, está cansado Vá fazer o que eu chamei você para fazer Uma frase que a gente escuta tanto E que é tão pertinente para esse texto O processo pode te ferir Mas o propósito te cura Aonde foi que Elias encontrou a sua cura? Cumprindo o propósito Não foi lamentando, não foi chorando Não foi com ninguém lambendo as feridas, não Ele voltou para cumprir o propósito dele, ei o processo pode te ferir, mas o propósito ele vai te curar. Continue cumprindo o propósito que Deus te chamou para cumprir. E olha, não fique, Deus não tem pena não da gente não, viu? Deus não fica com peninha não, ele tem compaixão. Foi o que ele fez com a Elias. "coma, descanse, mas bora trabalhar" ele tem compaixão, ele não vai ficar valorizando o nosso vitimismo, ele vai nos ensinar a superar a dor e a reagir ele não vai ficar não, ele vai dizer, lava o rosto coma e vamos embora cumprir o que eu preparei para você porque sempre a vontade do Senhor será melhor do que a minha, do que a sua o versículo 18 ele dá outro tapa porque o vitimismo de Elias Estava tão sério que ele achava que ele era a última Coca-Cola do deserto. Ele estava se achando. E quantas vezes nós não estamos assim diante do Senhor? Quantas vezes a gente não está se achando porque a gente faz muita coisa? Porque a gente serve muito? Porque a gente só vive na igreja? E a gente acha que a gente está fazendo muitas coisas? Aí Deus, no versículo 18, diz assim... Olha Elias, presta atenção. No entanto... Eu fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deixou. Eu desmistificar isso para você sabe o que esse versículo tá dizendo? esse versículo é um lembrete para Elias de que em Deus nós nunca estaremos sozinhos ele chama, ele se responsabiliza sabe por quê? porque muitas vezes estamos como Elias diante de Deus, se achando só eu obedeço, só eu que faço só eu que fiquei só eu ajudei aí Deus diz para Elias tá bom meu filho, já deu, viu? já deu, você está dizendo aí que só você ficou, não, tem lá sete mil homens que não se dobraram a baal você não é a última Coca-Cola do deserto não. você acha que você é quem na cesta básica para estar tá se achando, não porque tem gente que só quer ser a, o item mais caro, né Elias estava assim, estava se achando, e Deus disse para ele, meu filho, tá bom, já deu Volte e faça o que eu lhe chamei para fazer Não pare Não pare E Deus está dizendo para mim e para você hoje Qual é a caverna que você tem insistido em entrar E Ele está dizendo Saia daí porque não foi aí que eu te chamei para ficar E sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo que eu não posso parar até que Deus mande Ei, você não pode parar até que Deus mande você parar Diga para essa pessoa que está ao seu lado Você não pode parar até que Deus mande você parar O Salmo 103, o versículo 13 e 14 diz assim como um pai tem compaixão de seus filhos. Assim o um Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Oh, Deus conhece a sua estrutura. Continue. Sabe o que está fazendo. Não precisa cantar mais não. Deus conhece a nossa estrutura e Ele sempre sabe o que Ele está fazendo. Portanto, Ele hoje te dá uma ordem. Saia da caverna. Não pare. Não se vitimize. Não fique com comigo. Não. Deus te chamou para uma grande obra e Ele está contando com você. Você precisa se levantar. Você precisa dizer para Ele, eu estou aqui. Eu cumpro o meu propósito. Eu vou viver tudo aquilo que o Senhor me chamou para viver. E deixa eu dizer algo para você Você percebeu que milagres não mantém ninguém de pé? Porque tem gente que vive à procura de um milagre Na verdade você está Precisa de uma cura Tem pessoas que vivem Correndo atrás do milagre Onde ela devia estar procurando Era sua cura Porque milagre Não consegue Manter ninguém de pé Elias viveu Milagres extraordinários com o Senhor Mas o que foi que aconteceu com ele? Ele estava desistido, ele estava fracassado E ele se procurou uma caverna para se esconder Não são os milagres que vão te fazer Vão fazer você permanecer de pé O que vai fazer você permanecer de pé É a presença do Senhor na sua vida feliz